0: Altweibersommer an der Elbe. Die Sonne brennt auf dem Südhang bei Proschwitz. Exponierte Lage, wie geschaffen für den Weinbau. Dicht und prall hängen die Trauben an den Rebstöcken. Das wird ein guter Jahrgang. Doch über dem Hang schwebt Gefahr. In Form einer Fliege. Angst macht mir hier diese Drosophila-Variante. Drosophila ja, Suzuki-i. Also, Suzuki, ja,
1: also eine, eine Kirschessigfliege aus Japan. Und die wurde jetzt schon in Baden und am Bodensee wurde die gesichtet. Und aus Italien wurde auch schon mal 90 Prozent, also fast Totalausfall, in dem Weinberg vermeldet durch
2: dieses Tierchen. Hilfe, die Neophyten kommen. Von allergenen Pflanzen und ortsfremden Tieren. Feature von Jan Schilling.
1: Herr werden kann ich der Katastrophe nicht. Also... Da weder
0: Insektizid noch sonst Christoph Reiner hat Biologie studiert, dann eine Winzerlehre gemacht. Im Weingut Schloss Proschwitz ist er für das Qualitätsmanagement zuständig. An diesem heißen Tag heißt das Kontrollgang zu den Fliegenfallen. Im ganzen Weinberg verteilt hängen handliche Plastikbehälter. Halb gefüllt mit Apfelsaft und oberhalb des Pegels mit ein paar münzgroßen Löchern versehen.
1: Einfacher 5-Liter-Kanister. Am besten durchsichtig, dass man von außen auch sieht, dass was drin ist. Und oh ja, ist eine Menge Beifang zu verzeichnen. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal eine Hornisse. Das ist schade, weil die frisst man eigentlich auch die Wespen weg. Und dann sicher, die Falle hängt jetzt eine Woche, 100, 100 Wespen würde ich schätzen. Sehr viele Fliegen. Da müssten auch einige Drosophilas mit dabei sein.
0: Rainer greift in den Weinstock, nimmt sich den Kanister und gießt den gelblichen Saft durch einen Kaffeefilter. Auf dem Filterboden liegen zwischen Wespen und anderen Insekten kaum erkennbar auch die Leichen von ertrunkenen Essigfliegen. Mit einer Pinzette fischt sie der Biologe aus dem Filtersatz heraus.
1: Ah, das sieht spannend aus hier. Das sieht spannend aus. Das könnte tatsächlich einer sein.
0: Die japanische Kirschessigfliege unterscheidet sich äußerlich kaum von der hiesigen Art. Allerdings hat das Männchen kleine schwarze Punkte auf den Flügeln.
1: Das wäre jetzt ein ungewolltes historisches Ereignis. Die hat auf jeden Fall auf dem Vorderflügel eine Zeichnung. Jetzt äh, bin ich schon ein bisschen
0: besorgt. Ist es die japanische oder die einheimische Fruchtfliege? Der Fund ist ein Fall fürs Mikroskop. Sorgfältig legt Christoph Reiner die Fliege in sein Brillenetui und macht sich auf den Weg ins hauseigene Labor des Broschwitzer Weinguts.
2: Drosophila Suzuki Japanische Kirschessigfliege, etwa 3 bis 5 mm lange Fruchtfliege. Zerstört die fastreifen Früchte von Kirsche, Pflaume und Traube. Weibchen ausgestattet mit gezahntem Legeapparat, ritzt gesunde Früchte auf und legt Eier hinein. Schnelle Vermehrung. Ausbreitung seit 2008 in Nordamerika, seit 2009 in Südeuropa, seit 2011 in Süddeutschland. Für
0: Biologen ist die japanische Kirschessigfliege nur eine von vielen Neozonen. So nennen sie die nicht-einheimischen Tiere. Zusammen mit den Neophyten, also den neuen Pflanzen, sind sie die Neobiota. Per Definition gehören alle Arten dazu, die seit dem 15. Jahrhundert den Weg nach Europa gefunden haben, also seit der Entdeckung Amerikas und der Seewege nach Südafrika und Indien. Viele der gewollt oder ungewollt eingeschleppten Arten sind harmlos. Oder nützlich. Man denke an die Kartoffel. Andere Neobiota aber richten in ihrer neuen Umgebung großen Schaden an. Sie werden dann als invasiv bezeichnet. Eine solche Invasion verläuft in vier Phasen.
2: Phase 1 Einfuhr. Wenige Individuen kaum Einfluss auf einheimische Arten. Phase 2 Etablierung. Anpassung an den neuen Lebensraum. Population wächst. Phase 3 Invasion. Einfluss auf heimische Arten steigt. Wirtschaftlicher Schaden steigt. Phase 4. Sättigung. Alle Lebensräume sind besetzt. Weitere Expansion nicht mehr möglich.
0: Im 19. Jahrhundert etwa befiel der Mehltau die europäischen Weinberge. Um dem schädlichen Pilz Herr zu werden, importierten Winzer amerikanische Rebsorten. Aber mit den Reben auch die Reblaus. Die Laus zerstörte binnen 20 Jahren fast die komplette französische Weinwirtschaft und breitete sich in ganz Europa aus. 1873 verbot ein Gesetz im Deutschen Reich die Einfuhr amerikanischer Reben. Doch es war schon zu spät. Die Reblaus schaffte es auch bis nach Loschwitz nahe Dresden. Von 150 Hektar Anbaufläche blieben dort nur 10 übrig. Schließlich gelang es, auf amerikanische Weinstöcke einheimischer Edelreiser aufzupfropfen. Dieses Verfahren trägt den komplexen Vermehrungszyklus der Reblaus aus. Heute wächst der Wein fast überall auf sogenannten Unterlagsreben. Derzeit ist die Reblaus wieder auf dem Vormarsch. Wahrscheinlich aufgrund des Klimawandels.
3: Nicht die betreffenden Arten sind es, die jetzt in dem Sinne böse sind, wie sie dargestellt werden, sondern das, was den Rahmen für ihr Kommen, für ihre Etablierung und für ihre Massenvermehrung abgegeben hat. Dass Pflanzen, die extrem nährstoffbedürftig sind, fast überall in unserem Land jetzt wachsen können. Das war vor 100 Jahren nicht der Fall. Und das Entscheidende ist, diese Pflanzen kamen aber bereits vor 100 oder über 100 Jahren nach Mitteleuropa. Sie konnten sich nicht etablieren, weil die Lebensbedingungen dafür noch nicht geeignet waren. Josef
0: H. Reichholf ist ein deutscher Evolutionsbiologe und Autor zahlreicher Bücher. Um einheimische Arten zu schützen, meint er, müsse der Einsatz von Dünger zurückgefahren werden. Erst die Überdüngung der Böden bereite invasiven
3: Arten den Boden. Nur in der Landwirtschaft denkt merkwürdigerweise niemand daran, den übermäßigen Einsatz an Düngestoffen einzuschränken und den wahren schuldigen zu benennen, dass bestimmte Pflanzen eben über alle Maßen invasiv geworden sind. Wir haben ja seit Jahrzehnten den Trend, dass das Land, das ja in Deutschland etwa 55% der Gesamtfläche ausmacht, immer ärmer an Arten wird. Und wenn jetzt mit dem Wechsel zur Biomasseerzeugung für die regenerativen Energien immer größere Flächen des Landes vereinheitlicht werden und auch bisher wenig oder unproduktive Standorte in die Produktion einbezogen werden, weil sich das dann rechnet, das ist ja hochgradig subventioniert, dann bleibt ja nichts mehr übrig. Und dann sind die einzigen Stellen, an denen sich freilebendes Tier- und Pflanzenleben noch entfalten kann, die Großstädte.
4: So, dann müssen wir mal gucken, was wir machen.
0: Morgengrauen am Stadtrand von Leipzig, unweit einer Fernstraße. Peter Winter stapft über ein Stoppelfeld. Hinter ihm die letzten Häuser, vor ihm ein Wäldchen. Das ist Winters Revier.
4: Waschbären sind so, die sind, weil sie keine natürlichen Feinde hier in unserer Umgebung haben, sind sie so äh, sturköpfig und resistent gegen alle Umwelt. Die haben, die haben nichts zu befürchten.
0: Peter Winter ist bestellter Jagdaufseher. Am Waldrand steht einer von Winters Hochständen.
4: Ich habe hier auf der Leiter gesessen, da kam mir sogar ein Waschbär auf der Leiter hochgekrabbelt. Wahrscheinlich ist das denen bequemer, auf den Baum zu kommen, hier meine Leiter hochzusteigen, als selber zu klettern. Und da kam er bis an meine Füße.
0: In Winters Revier kommt der Waschbär in letzter Zeit immer häufiger vor. Regelmäßig sieht der Jäger die Spuren am Boden. Kleine putzige Tatzen, fast wie von einer kleinen Hand. Direkt unter seinem Ansitz hat Winter eine Falle versteckt.
4: Waschbär fange ich mit Apfelschnitzel und ein bisschen Marmelade dran. Also südfrisch, das dürfen wir ja nicht. Das ist als Anlocken, als Kirrung im Wald nicht erlaubt. Sondern nur natürliche Produkte, die auch hier wachsen, ist auch eigentlich verständlich. So Und, und dann geht er eigentlich ganz gut rein.
2: Procyon Lothor, Waschbär. Ordnung Raubtiere, Überfamilie Hundeartige. 40 bis 70 cm langer und 4 bis 9 kg schwerer Kleinbär mit langem buschigem Schwanz und markanter maskenartiger Gesichtszeichnung. Lebensraum, gewässerreiche Laub- und Mischwälder, zunehmend auch urbane Gebiete.
0: So schauen wir, mal, ob die Falle Winter schiebt eine künstliche ja. Hand aus Ästen beiseite. Dahinter steht unter einem Brett versteckt eine Falle aus grünem Maschendraht. Das
4: hat natürlich geklappt. Der Wechsel ist auch, wie gesagt, ständig begangen. Das war der Weg aus vom Schlafbaum aus raus aufs Feld. Ich muss mal die Falle hier rausholen. Und werde jetzt den Waschbären erstmal in den Abfangkasten setzen weil ich ihn in der Falle nicht töten will und kann.
0: Auch der Waschbär ist kein heimisches Tier. Er ist ursprünglich Amerikaner und zählt damit in Europa zu den Neozonen. Mittlerweile ist er schon in vielen Gegenden Deutschlands etabliert. In Sachsen, zumal in Leipzig, wird er immer häufiger gesehen. Nach Europa kam der Waschbär, weil sein Pelz so beliebt war.
2: Filmarchiv Österreich 1933 <lacht> Der große Bedarf der Menschheit an
3: Pelzwerk und die damit verbundene Verfolgung der Pelztiere hat deren starke Dezimierung zum Teil Ausrottung mit sich gebracht. Man kam daher in Amerika auf die Idee, wertvolle Pelztiere zu züchten.
0: Und es dauerte nicht lange, da kopierten auch deutsche Züchter die Idee der Pelztierfarmen. Die Pelze aber genügten nicht den Qualitätsansprüchen. Besser waren Pelze freilebender Tiere. Und so begann am hessischen Edersee die Geschichte der Waschbären in Deutschland.
2: Berlin, den 28. April 1934. Gemäß § 60 des Jagdgesetzes erteile ich die Genehmigung, dass im Forstamt Föhl im Distrikt der Försterei Asel zwei Paare Waschbären ausgesetzt werden. Ich ersuche, die Tiere genau zu beobachten und mir nach Ablauf eines Jahres, zum 1. April 1935, Bericht zu erstatten, wie das Verhalten der ausgesetzten Tiere gewesen ist und ob irgendwelche forstwirtschaftlichen oder sonstige wirtschaftliche Schäden durch die ausgesetzten Waschbären entstanden sind. Der Landesforstmeister
0: Seitdem vermehren sich die Waschbären rasant. Ironie der Geschichte? 1954 gibt Hessen als erstes Bundesland den einst geliebten Bären zum Abschuss frei. Im Jahr 2001 werden in Deutschland knapp 10.000 Waschbären erlegt. Zehn Jahre später sind es schon 70.000. Am Stadtrand von Leipzig hat Peter Winter allein in dieser Woche schon vier Waschbären geschossen. Ein paar verschraubte Holzlatten, mit Kaninchendraht umhüllt, das ist der Abfangkasten. Nach anfänglichem Zögern geht der Waschbär aus der Falle in den Kasten.
4: So, machen wir den Waschbären jetzt, dass er, dass er seine Ruhe hat. Oh, das geht, das geht ganz schnell, das macht bloß Quatsch. Jetzt werden die Hunde nervös. Immer wenn es knallt, denken sie, es gibt Arbeit. Nein, viele zurück, es gibt nichts. So. Das war's schön, da hat ein Fischlein im Kopf und da ist jetzt im Waschbärhimmel.
0: 70 Jahre nach seiner Ansiedlung schätzt kaum jemand mehr in Deutschland den Kleinbären seines Pelzes wegen. Er ist ein ungeliebter Gast. Denn die Tiere können hervorragend klettern. Sie schwingen sich an Dachrinnen entlang, nisten sich in Zwischenböden ein oder zerpflücken die Dachisolierung. Wo die nachtaktiven Tiere sind, ist Lärm und Gestank. Stadtrandsiedlungen sind für Waschbären das reinste Schlaraffenland, sagt Peter Winter. Dabei gäbe es ein paar einfache Verhaltensregeln, um zu verhindern, dass der Waschbär zur Plage wird. Die Mülltonne dann unter Umständen verschließen,
4: richtig stabil verschließen, nicht bloß einen Stein legen. Denn Waschbären, die machen da immer einen, einen Trupp, da kommen drei und die kriegen den Stein schön runter. Dann äh, Zugangsmöglichkeiten zu Gebäuden äh, verhindern, das heißt im Fallrohre von Dach hin. Eine Blechmanschette, die der Waschbär nicht überklettern kann. Und dann für Grundstücksbesitzer Fallobst aufsammeln. Und dort wo Bäume attraktiv sind für Waschbären, Flaumbäume zum Beispiel, mit süßen Früchten, dort eine Blechmanschette und den Stamm legen,
0: die der Waschbär nicht überklettern kann. Das üppige Nahrungsangebot führt dazu, dass heute in Siedlungen zehnmal mehr Waschbären leben als im Wald, ihrem eigentlichen Lebensraum.
4: Die machen äh, durch ihre Lebensweise doch erhebliche Schäden. Für mich vor allen Dingen beiden den Wildenten die gehen an die Gelege, die holen sich die Küken. Das ist bei Wildenten, weil es ein jachtbares Wild ist, betrifft es mich das am ehesten noch mit. Aber die gehen auch an alle anderen Vögel ran. Vögelnester ist nichts für ihnen sicher. Die finden alles, die riechen alles, die fressen alles.
1: Letztendlich müssen wir ganz klar sagen, es gibt bisher nicht eine einzige wissenschaftliche Studie in Deutschland, die das wirklich klar belegt, die diesen großen ökologischen negativen Einfluss auf Vögel nachweist. Und wir als Wissenschaftler halten uns letztendlich auch an eine Sache und das sind wissenschaftliche Fakten und nicht an Beobachtungen oder an Einzelnachweisen
0: oder auch an Anekdoten. Wildbiologe Frank-Uwe Michler hat im Nationalpark Müritz fünf Jahre Waschbären erforscht. Mit Peilsendern, mit Fallen, mit Infrarotkameras. Penibel untersuchte Michler die Ausscheidungen der Tiere, um ihre Nahrungsgewohnheiten zu studieren. Michler sagt, intensives Bejagen bringe nichts. Im Gegenteil. Waschbärenweibchen würden durch den Jagddruck früher geschlechtsreif. Die Reproduktionsmaschine drehe sich dann noch schneller. Und die Population wachse und wachse.
1: Das ist ein Fass ohne Boden. Der Zug ist längst abgefahren. Wir kommen niemals in den Bereich, wo wir wirklich reduktiv in die Population
2: eingreifen. Herakleum giganteum, Riesenbärenklau. Pflanze aus der Familie der Doldengewächse, ursprünglich im Kaukasus heimisch. Große, dunkelgrüne, fiederförmig gebuchtete Blätter, die einer Bärenklaue ähnlich sehen. Berührungen in Verbindung mit Sonnenlicht können bei Menschen zu schmerzhaften Quaddeln und schwer heilenden Verbrennungserscheinungen führen.
0: Bärenklau, auch Herkulesstaude genannt, gehört zu den invasiven Neophyten, also zu den schädlichen nicht-einheimischen Pflanzen. War es beim Waschbär der glänzende Pelz, den der Mensch haben wollte, begann die Karriere des Bärenklau wegen seiner gigantischen Ausmaße. Die Pflanze wird bis zu drei Meter hoch und trägt gewaltige majestätische Blütenstände. Im 19. Jahrhundert wurde sie in englischen Parks angepflanzt, zur Zierde. Sie sollte Dämme stabilisieren und Pollen liefern für die Bienen. Auch die Jäger schätzen die große Pflanze als Deckung für Reh und Hirsch. Inzwischen ist die kaukasische Staude in ganz Europa verbreitet. Auch in Sachsen-Anhalt.
5: Weil die Enkelkinder gerne hier am Wasser spielen, ja habe ich das natürlich hier weggemacht. Das hat sich dann erweitert, dass ich mir gesagt habe, ja, aber hier laufen hunderte Leute vorbei. Und wer weiß es, nicht alle kennen den Bärenklau und wissen auch nicht die Gefahr.
0: Wolfgang Tonski steht am Lutherweg zwischen Halle und Eischleben. Ein Bächlein fließt dem süßen See entgegen. Im Naturschutzgebiet rund um den See hat sich vor einigen Jahren Bärenklau ausgebreitet. Tonski wusste um die giftige Wirkung der Pflanzen nahm seine Astschere und rückte den Stauden zu Leibe.
5: Und dabei habe ich mich natürlich richtig schön verbrannt. Und zwar deswegen, was ich damals nicht wusste. Es waren 24, 25 Grad. Dann muss man die Pflanze nicht anrühren. Dann spritzt sie auch. Und das ist auch nicht gleich, sondern das kommt erst am nächsten Tag, wenn man den Körper der Sonne wieder zulässt. Und dann
0: haben sie die schönen Flecken. Der Rentner hatte tellergroße, rote Flecken an Armen und Oberkörper. Verbrennungen zweiten Grades. 14 Tage dauerte es, bis die Wunden verheilten.
5: Aber das ist also sehr unangenehm. Und gerade Kinder, die, die Blätter sind ja so schön, ja? da kann man sich so schöne Kopfbedeckungen vormachen und so weiter. Ja? Und das ist das Entscheidende. Und hier gehen ja viele Schulen und
0: Kindergärten vorbei. Tonski informierte Erzieherinnen, sprach mit Lehrern und ging wieder. Diesmal an schattigen Tagen zum Bärenklau. Doch vergebens. Die Pflanze ist extrem zäh und vermehrungsfreudig. Inzwischen durchkämmen Landschaftspfleger die Bachtäler am Süßen See mit ihren Motorsensen und häckseln den Bärenklau klein, Staude um Staude.
6: Also hier unten du kannst, siehst du schon mal einmal, dass hier quasi das ganze Tal auch von Bärenklau durchwachsen ist. Und ähm, das ist einer der Teilflächen, die wir haben, sozusagen immer in den Tälern drin, kommt vor allem vor, weil es schon doch ein bisschen feuchter braucht. Und hier ist es natürlich sehr schwer zugänglich auch für eine Maßnahme, weil das so alles so eng und äh, schon sehr verbuscht ist. Und da weiß ich nicht genau, ob wir das schaffen werden, den hier wirklich richtig rauszukriegen.
0: Die Biologin Katrin Schneider arbeitet für das Unabhängige Institut für Umweltfragen in Halle und leitet ein Projekt zur Beobachtung und Bekämpfung invasiver Pflanzen.
6: Aber die Schwierigkeit ist, dass der sehr schnell und sehr groß wachsen kann und dass sehr viele von den Pflanzen, die wir schützen wollen, klein und ähm, konkurrenzschwach sind. Und solche Arten werden dann von solchen schnellwüchsigen Sträuchern oder Stauden dann überwachsen und dann verschwinden die.
0: Die Biologin führt zu einer Streuobstwiese, auf der alte knorrige Apfelbäume stehen. Noch vor wenigen Wochen waren sie kaum zu sehen. Der Bärenklau stand Meter hoch. Normalerweise wachsen im Halbschatten der Bäume so seltene Pflänzchen wie die zottige Fahnenwicke oder die stumpfspelzige Quecke. Nun aber schießen hier schon wieder hunderte kleine grüne Triebe aus dem Boden. Die Grundblätter der Herkulesstaude.
6: Und was jetzt angefangen wurde, müssen eigentlich alle diese Grundblätter, die man jetzt hier wieder treiben sieht, müssen sozusagen abgegangen werden und überall muss versucht werden, die Pfahlwurzel abzustechen. Da muss zumindest das obere Drittel aus dem Boden genommen werden, weil von da aus kann sich die Pflanze sonst immer wieder erneuern. Und wenn man das hier sieht, das ist es natürlich wirklich eine große, aufwendige Sache, die jetzt die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall gemacht werden muss.
0: Neben dem Bärenklau gilt die Beifußambrosie als besonders gesundheitsschädigend. Die extrem allergene Pflanze kommt aus Nordamerika. Ihre feinen und aggressiven Pollen reizen jeweils im Spätsommer die Schleimhäute des Menschen. Im schlimmsten Fall kann Ambrosia Asthma auslösen. Man geht davon aus, dass ein Fünftel aller Allergien in den Vereinigten Staaten durch Ambrosia verursacht wird. Eine Studie des Bundesumweltamtes beziffert die Gesundheitskosten der invasiven Pflanze für Deutschland auf etwa 30 Millionen Euro im Jahr. Die EU-Kommission geht für alle invasiven Arten von 10 bis 12 Milliarden Euro jährlich aus. Kein Wunder also, dass invasive Arten längst auch die internationale Politik beschäftigen. 1992 wurde die erste Biodiversitätskonvention in Rio de Janeiro verabschiedet. Bis heute haben 193 Länder die Konvention unterzeichnet. Zwei der globalen Ziele. Einheimische Arten schützen und invasive Arten bekämpfen. Konkrete Ergebnisse gäbe es aber kaum, kritisiert der Münchner Zoologe Josef H.
3: Reicholf. Wir müssen einfach konstatieren, der großen Politik ist die Biodiversität ziemlich gleichgültig. Es ist den Naturschützern nicht gelungen, den Wert, die Bedeutung der Biodiversität, in entsprechend breite Schichten der Bevölkerung zu übertragen. Wir, die wir uns das leisten könnten, tun am wenigsten für die Erhaltung der Biodiversität, dass das Land grün ist, ist ein Optisch Eindruck, aber hinter dem steht nichts weiter als eine Farbe.
0: Wolfgang Schröder sitzt am Heck seines Kahns. Die linke Hand am Steuer, die rechte an der Bordwand. Es ist 7 Uhr morgens. Zweimal pro Woche fährt der Fischereimeister um diese Zeit auf der Havel. Er steuert den Kahn zu einer roten Boje am Flussrand. Schröders Gehilfe greift nach der Boje, an deren Unterseite ein Netz hängt. Mit vereinten Kräften ziehen es die Männer ins Boot.
3: Wir versuchen hier Wollankrabben zu fangen und unseren Aalreusen. Die werden hintereinander gebunden, immer so eine Doppelreusen. Und da hat man eben
5: hauptsächlich Krabben und Aale drin.
0: Schröder ist in vierter Generation Fischer in Havelberg. Seine Vorfahren fingen noch überwiegend Aale. Nur ab und zu eine Wollhandkrabbe als Beifang. Inzwischen ist es umgekehrt: Aale sind der Beifang und Krappen der Hauptfang. Schröder nimmt sich die Reuse, öffnet sie am Ende und schüttet den Inhalt in einen großen Bottich auf seinem Kahn. Rund 30 handflächengroße Krabben krabbeln übereinander. Grün glänzend, mit langen Scheren und pelzigen Pflaumen. Ihm verdankt die Wollhandkrabbe ihren Namen.
3: So, wie zu sehen ist, die Wolle ist überall, ja? In jedem Fluss hier. Seit über 100 Jahren, das 120 Jahren ja. ungefähr. waren schon mal so viele, das sind eine echte Plage war.
0: Schröders Ahnen haben einiges versucht, der Plage Herr zu werden. Sie kochten Seife aus den Krabben, zerrieben sie zu Fischmehl und doch, in manchen Jahren waren es so viele, dass die Straße am Fluss nur so wimmelte und ganze Häuserwände bedeckt waren von den pelzigen Tieren. Die Wollhandkrabbe veränderte die Fischerei in Havelberg.
3: Man braucht nicht Reusenmaterial, Die Fische werden angefressen in den Reusen Und die fressen natürlich auch den Fischleichen und sowas.
0: An guten Tagen fischt Schröder bis zu 300 Kilo Krabben. 5 bis 8 Euro zahlen Händler je Kilo. Am Ende landen die Tiere in der Fischsoße, die man an jedem Asia-Imbiss kaufen kann.
3: Die essen die Vietnamesen gerne und die Großen für die Chinesen.
0: Ursprünglich stammt die Wollhandkrabbe aus Asien. Um 1900 wanderte sie nach Europa ein. Wissenschaftler vermuten, dass sie als blinder Passagier mit dem Ballastwasser von Handelsschiffen aus China kam. Von Hamburg zog sie die Elbe hoch bis ins Haffelland.
2: Wollhandkrabbe, Eriochea sinensis, nachtaktive chinesische Süßwasserkrabbe, fast quadratischer Rückenpanzer mit etwa 7 cm Länge, Gesamtmaß mit Beinen bis zu 30 cm. Mit Beginn der Reproduktionszeit im Spätsommer wandern die Krabbenfluss abwärts zum Meer. Im Jahr 1935 wurden in der Elbe 500 Tonnen der Art eingefangen. 1936 sammelten Menschen in ganz Norddeutschland per Hand über 20 Millionen junger Krabben ein.
3: Also das ist gar nichts Neues und man kann so eine Diskussion auch ganz unabhängig von der Frage fremd oder heimisch führen, sondern vernünftig oder nicht vernünftig wäre da die Frage und nicht äh, dieses rassistische Diskriminieren, weil die Art eingeführt wurde, ist sie jetzt äh, von Grund auf schlecht.
0: Christoph Reiner ist mittlerweile im neuen Keller in Okrilla angekommen. Über eine Stahlbrücke geht Reiner vorbei an großen Tanks, in denen später auch der Burgunder lagern wird. Daran denkt Rainer nun am wenigsten. Er will die Drosophila und das Mikroskop legen. Nicht auszudenken, was das bedeutet, wenn die kleine japanische Fliege schon an Sachsens Trauben sägen würde. Christoph Reiner nimmt sich einen Stuhl. Rollt vor das Mikroskop und klappt das Brillenet wie auf. Dort hinein hat er das Filterpapier gelegt, damit keine der Fliegen verloren geht. Vor allem nicht die Verdächtige mit den Zeichnungen auf den Flügeln.
1: Wir uns die an.
0: Rainer schaltet das Mikroskop an und legt die Fliege unter den weißen Lichtkegel.
1: So, also ich sehe jetzt eine Trosophila und tatsächlich die hat eine schwarze. Zeichen auf den Flügeln, Drosophila gehört ja zu den Dipteren, das heißt, ihr zwei Flügel, die sind die Vorderflügel und zwei Rudimente, wo früher die zweiten Flügelpaare evolutionsgeschichtlich saßen.
0: Es sieht so aus, als ob die kleine unscheinbare Fliege tatsächlich ein Exemplar der Drosophila Sozuki ist. Aber noch ist nicht zu erkennen, ob es sich bei den schwarzen Zeichnungen um einen Punkt oder einen Streifen handelt. Eine Legesäge ist auch nicht zu sehen.
1: So, ich versuche jetzt mal die Flügel auseinanderzuziehen. So, was ich jetzt sehen müsste, wäre ein einzelner schwarzer Punkt an der vorderen Seite des Flügels. Und ich kann Entwarnung geben. Wir haben hier tatsächlich eine Musterung des Flügels, aber keinen schwarzen Punkt, sondern zwei schwarze Streifen. Also es ist definitiv nicht Drosophila Suzuki. Und jetzt ist das Wochenende gerettet.
2: Na perfekt. Hilfe, die Neophyten kommen. Von allergenen Pflanzen und ortsfremden Tieren. Feature von Jan Schilling. Es sprachen Thomas Arnold und Uta Laudan. Redaktion Tobias Barth. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton André Lühr, Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Ingo Kolbo, Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2012.